0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Ala 2 do Hospital Municipal de Americana será reformada até 21 de dezembro. Grande parte do dinheiro para esse serviço vem de emenda de deputado do PC do PCdoB. Cães da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste localizam 1.800 porções de drogas. Autoridades liberam funcionamento parcial dos salões de carioba. Atualização de dados pós feriadão revela mais nove mortes por Covid aqui na nossa microrregião. Laboratório suspende testes com a vacina de Oxford contra o coronavírus. São Paulo e Santos têm jogos complicados hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Estamos na reta final do inverno brasileiro e esta é a edição 3.308 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Um excelente dia para todos os nossos ouvintes. jornalismovox 90com nosso e-mail base aí para a sua reclamação, acusação, denúncia, elogio, crítica, apontamento de pauta. Fique à vontade. As redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouca. É muito fácil achar o Keller aí nas redes sociais, mas o e-mail aqui dele da Vox é o Keller com k 2 ls arroba vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando nesta manhã de quarta-feira mensagens curtas com seu nome seu endereço, você manda aí um zap para 98177 -3276. 981 3276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta-feira para você Toninho hoje dia 9 de setembro é o dia do médico veterinário hoje é dia do administrador e a Igreja Católica celebra hoje São Pedro Claver. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. As informações neste começo de programa dos nossos ouvintes: algumas broncas, alguns registros. Mas antes de registrar aqui algumas uh, participações dos nossos ouvintes, quero informar aí muita gente de Carioba, lá dos salões industriais de Carioba, os proprietários, os trabalhadores, as famílias que tem pessoas que trabalham nos salões incendiados parcialmente no último sábado, temos uma informação aqui que é, pelo menos, parcialmente positiva. Um encontro aconteceu ontem à tarde, na Prefeitura, foi uma conversa inicial aí com os donos, com os permissionários lá dos salões. E, em conjunto, a Prefeitura da Americana busca, segundo a nota aqui, garantir que as atividades sejam retomadas o mais breve possível e vai iniciar o um processo de captação de recursos... Dinheiro para a recuperação do local. Com relação ao trabalho da Defesa Civil, técnicos do órgão estiveram ontem cedo no local, realizando a vistoria obrigatória das instalações. O local precisa estar isolado e resguardado, até porque a perícia da Polícia Civil ainda está sendo realizada, ainda está em andamento. E como se trata de um patrimônio histórico, também precisa ser vistoriado pelo Condefat. Foram atingidos cinco salões, que juntos medem 6 mil metros quadrados, como já antecipamos no final de semana, e todos eles correm risco de desabamento. Está proibido o fluxo de veículos, de carros, caminhões, na rua dos prédios. Como o lado oposto não foi atingido, está, liberado, está liberada esta parte para a retomada das atividades o nosso Keller Estouco também conversou aí com o Corpo de Bombeiros que agora parece que fica aí em Standby Bom dia
2: Keller. Bom dia Jugensen. bom dia os ouvintes do Vox News a todos uma boa quarta-feira fizemos um contato com a assessoria de imprensa do Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fizemos alguns questionamentos e o Comando nos respondeu que o Corpo de Bombeiros após a extinção do incêndio limita-se agora a guardar algum novo prédio, uma nova obra para uma possível nova vistoria e também o chamado AVCB, é claro se ou, ou se acontecer a necessidade de um novo foco de incêndio ou algum auxílio durante uma demolição, por exemplo, para prestar apoio às autoridades do município, os bombeiros estão à disposição, mas agora o trabalho está limitado por parte dos militares.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Kelly Aristoco, ele volta daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas aqui temos algumas manifestações dos ouvintes, 6h37, obrigado a Ivanilde Franco, bom dia, sou morador do Santa Rita, bairro aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem muito pernilongo aqui, Ju, Tá demais, não sei se alguma coisa está acontecendo, porém não é normal, é pernilongo, grande, enorme, atingindo aqui os adultos e as crianças, a de Franco Vamos ver se a prefeitura tem, faz alguma limpeza, em um terreno próximo à sua casa, mas o problema é registrado aqui pela nossa ouvinte, a Ivanilde Franco. Também o nosso ouvinte, o Milton Silva, mandou fotos aqui, inclusive, tem um vazamento de água na rua Vazamento de Água Americana. Eu quero ver o que os novos, o novo prefeito vai fazer para resolver esse problema da cidade. Vazamento de Água na rua Josué Mastrode, 175, no bairro... Campo Belo desde o último sábado Na semana passada, nós fizemos Uma entrevista aqui muito positiva com o Vereador Juninho Dias, do MDB O Juninho é lá do bairro Antônio Zanaga E ele falou aí de umas ações da uh, Recapeamento uh, Pista de skate Reforma lá, dá uma melhorada Na Praça de Esportes Roberto Polatti No bairro Antônio Zanaga E ao mesmo tempo em que ele falava aqui Alguns moradores de Zanaga mandaram uh, Pedidos Reclamações Uh, apelos aqui ao vereador Juninho Dias E ele gentilmente respondeu aqui uh, a todo mundo Então, uh, uma resposta aqui vale para tanta gente Porque foram muitos pedidos, alguns iguais Então, por exemplo, teve moradores lá dizendo que nos Zanaga já são uh, É um ótimo bairro, mas que o que precisa lá é a reabertura, reabertura dos poços artesianos Então o Juninho respondeu, ele foi atrás Ju, essa é uma demanda que eu cobro muito desde o começo do meu mandato. Segundo o Dai, em análise feita pela autarquia, há desconformidades na composição da água que tornou imprópria para consumo. Continuo cobrando uma solução do DAE para que seja oferecida uma solução para atender a grande demanda da população nos postos artesianos aqui do Zanaga. Outra reclamação que chegou aqui, após a entrevista do Juninho Dias, é que tem muita coisa para ser feita lá no Zanaga, e os vereadores é, só pensam em um outro bairro e não pensam problema no Morada do Sol, no Parque das Nações. Ou seja, resumidamente, o eles falam que o vereador não deve ser vereador do bairro. Juninho respondeu também. Ju quanto aos questionamentos desses moradores no Morada do Sol, do Parque das Nações, eu respondo pela minha linha de trabalho que sigo. Além de outras, a fiscalização também é o vereador levar a demanda até o prefeito e acompanhar seu cumprimento. Como eu estou sempre na rua, em contato direto com a população, sempre busco levar a conhecimento dos responsáveis os problemas que enfrentamos em qualquer bairro, mostrando que são coisas que a população precisa, que beneficiam o bairro e a coletividade. O prefeito Omar Najá tem sido compreensivo quanto às demandas que levo até ele. É importante fazer a voz da população ser ouvida, principalmente quando se trata das nossas crianças. É a resposta aqui do vereador Juninho Dias. Em Americana são seis horas e quarenta minutos o repórter nas estradas de americana e região.
0: Keller
2: Estocou Seis e quarenta no falando incêndio agora há pouco falamos a respeito de Carioba também ontem à noite corpo de bombeiros trabalhou e muito no distrito industrial fogo em mato ali próximo às indústrias recebemos algumas imagens ontem à noite de alguns ouvintes aqui da Vox 90. tem um alerta por parte da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Umidade baixa aqui no interior por falta de chuva, forte calor, menos de 20% ontem em cidades aqui como a Americana e outros municípios da região metropolitana de Campinas. Evite fazer exercício físico entre 10 da manhã e 4 da tarde. Consuma muita água porque não há previsão de chuva para os próximos dias. Tivemos acesso a algumas informações da Polícia Militar Rodoviária, Comando do Estado de São Paulo, nos encaminhou alguns números em relação ao feriado da Independência entre a madrugada de sexta-feira dia quatro e o começo da madrugada já de ontem terça-feira entre segunda e terça-feira. Lembrando que o feriado foi no dia 7. O ano passado, dia 7, foi em um sábado. Praticamente não existe comparativo do mesmo período em relação a 2020 e 2019. Ainda assim, houve uma diminuição, pelo menos que foi divulgado, em torno de 21% um no número de acidentes. Mas algumas informações aqui chamam a atenção. Em cinco dias, poderemos dizer assim, foram aplicadas 101 mil 204 multas, mais de 100 mil multas nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Desse total, 26.031 por excesso de velocidade através da fiscalização eletrônica, mais 8.267 autuações por falta de cinto de segurança e outras 2.357 multas. Por ultrapassagem irregular. Em relação ao número de acidentes, foram 630, com 356 pessoas que tiveram ferimentos leves, 80 considerados ferimentos graves e 21 pessoas morreram nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Informação oficial por parte da Polícia Militar Rodoviária. Manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não há congestionamento, alertando mais uma vez o motorista, alguns pontos sendo recapiados, na rodovia professor Zeferino Vaz, em estrada que liga Campinas a Cosmópolis e também na rodovia eh, Dom Pedro na região de Atibaia. Que para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 43 Essa informação que eu vou dar agora é uma vergonha nacional, uma vergonha principalmente para os pais de pequenas crianças. Dados do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde apontam que metade, metade das crianças brasileiras não recebeu ainda todas as vacinas previstas no calendário nacional de 2020. Segundo os dados oficiais, atualizados agora segunda-feira, anteontem, dia 7 de setembro, a cobertura vacinal está em 51,6% para as vacinas infantis. O ideal é que ela fique entre 90 e 95, está em 51, uma piada, para garantir proteção contra doenças como sarampo, coqueluche, meningite e poliomielite, minha gente. Neste ano, entretanto, a cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubela, está abaixo de 60%. A da segunda dose, então, abaixo de 50%. Nenhuma das vacinas previstas no calendário infantil teve índices acima de 60%. E eu repito, tem que ter pelo menos 95%. Lembrando que todas essas vacinas são de graça, Estão nos postos médicos aí pertinho do seu bairro. Aí eu pergunto: por que um pai e uma mãe não leva seus filhos para vacinar se é de graça? 15 para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom
3: dia e lá vai o Brasileirão para mais uma rodada. São Paulo vai pegar o Bragantino hoje no Morumbi. São Paulo é o segundo colocado. O Bragantino tá na zona de rebaixamento. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã. O Peixe pega o Galo. E o São Paulo vai voltar à Vila Belmiro, né? Santos e Atlético Mineiro. Tem Fortaleza e Esporte e teremos também Goiás e Curitiba. Amanhã o histórico clássico Corinthians e Palmeiras em Itaquera a Prefeitura do Rio e a Federação Carioca de Futebol começam a preparar um protocolo para ainda este mês voltar a ter público nos estádios do Rio de Janeiro um abraço até amanhã Vox.
0: Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, ao meu caro J646. A Câmara Municipal de Americana realiza hoje, quarta-feira, dia 9, uma sessão solene para entrega de títulos de cidadão americanense a dois senhores ligados à área médica aqui na Americana: o Paulo César Zanini Gonçalves e o doutor José Getúlio Tuller, tão querido. Eles prestaram ao longo da vida como médicos, como profissionais de saúde serviços importantes aqui ao município americano e por isso merecem as homenagens. Uh, os autores das homenagens são uh, aliás, o autor da homenagem é o vereador Luiz uh, Cesareto, do presidente da Câmara, o Luiz da Rodabem, que pertence ao partido Cidadania. O evento começa lá na Câmara Municipal às sete e meia da noite, mas não vai ter uh, liberado, não vai ser liberado para a população por causa da aglomeração que aconteceria lá na Câmara Municipal mas você pode ver aí pela TV Câmara a partir das sete e meia Essa justa homenagem ao Paulo César Zanini e ao Dr. José Getúlio Tule. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã As donas de casa, os homens, da, os pais de família que fazem compra nos mercados Estão percebendo que alguns alimentos estão subindo de preços Arroz, óleo, é, isso é uma, uma alta que não era esperada por isso, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, está pedindo uma redução do lucro para que ele não seja obrigado, para que o preço seja, seja uh, limitado, haja uh, uma limitação dos preços nessa alta, seguro dessa alta, e não haja necessidade de tabelamento, que seria uma coisa muito triste. Quem traz mais informações sobre esse assunto delicado é o jornalista Yuri
4: Hudson. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta terça-feira a possibilidade de tabelar preços por conta da alta no valor do arroz. O pacote de 5 quilos do produto tem sofrido várias altas. Em Brasília, por exemplo, era possível encontrar o pacote por R$ 12,00 e agora já passa dos R$ no Paraná, 5 quilos de arroz já chega a bater mais de 42 reais, segundo postagens em redes sociais. Apesar do aumento, o presidente descartou qualquer ação de tabelamento e apelou para o patriotismo dos produtores e comerciantes para baixarem o lucro e, consequentemente, o valor do produto.
5: Tivemos conversado com alguns dons, de redes sociais, desde a rede de desde a semana passada, fazendo um apelo, né, nós, eu tenho apelado para eles,
2: ninguém vai usar para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está
6: pedindo para eles que o lucro desse Desse produto, excesso, verdade,
4: que a, é zero. a safra brasileira neste ano foi maior do que a esperada inicialmente. Já a inflação está no menor patamar dos últimos anos. Então, como explicar essa alta no arroz? Um dos principais motivos é que boa parte dos grãos estão indo para fora. Com o dólar acima de R$ 5,00, os produtores têm preferido exportar o produto, gerando a redução de oferta internamente. Daí a alta repentina no arroz e em outros alimentos da cesta básica. Mas, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o aumento será passageiro. Durante amanhã. Pela manhã, Bolsonaro recebeu durante a reunião ministerial a youtuber Mirim Esther no Palácio do Planalto, que aproveitou para questionar a ministra sobre a alta no preço do arroz.
6: É, e a não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma
4: super safra. Como já disse, que não vai dar canetada para baixar os preços dos produtos, Bolsonaro tem optado pelo diálogo. Desde semana passada, ele conversa com o setor produtivo e pede patriotismo aos empresários. Apesar disso, o apelo presidencial ainda não surtiu efeito. Basta observar o preço dos produtos nas prateleiras. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Fox, Fox News. Obrigado, Yuri. 6 e 51 9 e um, minutos para 7 horas da manhã. Bem, tivemos um feriadão e quando tem feriado, ou quando é sábado, quando é domingo, os números do Covid-19, de mortos, de óbitos, realmente esses números caem. E é o que aconteceu. Ontem, na reabertura das atividades normais, é, os laboratórios, os hospitais é, mais ativos, tivemos índices que acabam nos deixando um pouco preocupados. Aqui na micro região, cidades como Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, que formam aqui a micro região, mais nove mortos ontem confirmados, mais nove óbitos, mais quatro em Americana, mais quatro em Santa Bárbara do Oeste e mais um em Nova Odessa. Com as quatro mortes confirmadas ontem aqui em Americana, subimos um para um total de 134 óbitos no município, com 4.331 pacientes recuperados do Covid-19 aqui na cidade. Em Santa Bárbara, com as quatro mortes de ontem, foi o total para 141, com 4.432 recuperados. Em Nova Odessa, eram 33 óbitos, mais um confirmado ontem, 34 no total, 335 pacientes que escaparam da doença. Aqui em Americana, os índices nunca estiveram tão baixos de ocupação de leitos, uh, somando hospital municipal e hospitais particulares: 48% com leitos com respirador e 31% apenas leitos sem respirador. 6,52. No Vox
0: News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois, por queixa de Renan Calheiros, Renan delatou Deltan e Deltan perdeu por 9 a 1 no Conselho Nacional do Ministério Público. A queixa de Renan Calheiros é de que Deltan postou manifestações nas redes sociais que prejudicaram a campanha eleitoral dele no Senado e aí ganhou o Davi Alcolumbre. Ele acha que Deltan atrapalhou e se meteu. O, e o tribunal concordou com isso. Por nove a um, não foi pouco. O, o tribunal não, o conselho eh, do Ministério Público, né? o órgão que, que faz julgamentos de integrantes do Ministério Público. O relator, que foi seguido por outros oito integrantes do conselho, disse que Deltan atacou o poder legislativo, ultrapassou os limites da crítica. Antes Deltan já havia recebido uma advertência por uma entrevista que dera para uma rádio criticando o Supremo. Agora ele recebeu censura né? e com essa censura atrasa-se em um ano a próxima promoção dele. Eu acho que isso é um aviso para juízes e promotores que devem se ater aos autos, aos processos, às investigações, se ficarem dando entrevistas por aí ou postando mensagens desabonadoras eh, em relação a pessoas envolvidas nos processos, isso já denota um pré-conceito, né? quando deveria ter impessoalidade né? e isenção em relação aos futuros julgados e aos futuros denunciados de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo e
0: temperatura Vox News
1: Previsão para hoje é de predomínio de sol mais uma vez com condições semelhantes de umidade muito baixa uh, do ar à tarde e com ventos moderados à noite, muito calor de novo aqui na região americana e Campinas segundo o Cepagri da Unicamp a máxima hoje vai a 33 graus, aqui na Vox, agora 18 graus. Vox News, mercado econômico. Depois do feriadão, são 6h55. Depois do feriadão, tivemos ontem funcionamento normal da Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1,18%. O euro vale na manhã desta quarta-feira, R$ 6,314. A alta do dólar comercial ontem foi de 1,09%. A moeda fechou cotada a R$ 5,366. Dólar Turismo, uma pequena alta foi a R$ 5,65. E e Estamos
0: apresentando Vox News. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 56 e minutos. 4 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Para falar um pouco sobre eleições, nós teremos cinco boletins, como fazemos todos os dias aqui, exclusivos para eleições: 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia 20, 3 da tarde e 6 da tarde. E certamente, num desses boletins ou alguns deles, vamos tocar num assunto que deve explodir hoje aqui em Americana, não só aqui em Americana, como na região, em todo o estado de São Paulo. Há uma publicação feita no site do TRE que é o Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos ainda investigando certinho, entrando em contato com os políticos do MDB, uh, que o MDB vai apoiar em muitas cidades o PSDB. Então, uh, já houve o fim da vigência do partido, está publicado lá no site do TSE, do TRE, e, resumidamente, no popular, isso significa que a americana não deve ter candidato a prefeito pelo MDB. Hoje seria o vereador Alfredo Ondas. Uh, mandei uma mensagem para ele, não respondeu ainda, entrei em contato com Chico Rangel, que é um homem forte aqui do MDB, ele está investigando o caso, e vamos falar com a assessoria do Baleia Rossi. Baleia Rossi é o presidente nacional do MDB, para ver se é realmente isso, se aqui em Americana, em outras cidades, o MDB vai apoiar o PSDB nas eleições municipais deste ano. Vai. -se... Vai pegar fogo realmente essa informação ao longo do dia. Isso se for confirmado, será a terceira desistência aqui em Americana. 6h58. 6 horas
2: e 58 minutos.
0: No Fox News: as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Dois minutos para sete 7 horas. Faleceu ontem o escrivão de polícia aposentado e advogado José dos Reis Melo de 60 anos. Por muitos anos ele trabalhou em unidades da seccional de polícia aqui de Americana era muito querido. Trabalhou por mais de 15 anos no terceiro distrito também no segundo distrito policial. Eu tive acesso a um boletim de ocorrência que provavelmente ele foi vítima de um mal súbito. Foi encontrado em sua residência no Jardim Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade americana. A polícia técnica realizou a perícia, nenhum sinal de violência foi observado no local, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE realizou uma operação, combate ao tráfico de drogas, ao menos dois homens e são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua no comércio de entorpecentes foram presos foram detidos nos bairros Antônio Zanaga e também Novo Paraíso durante a ação foram apreendidos quase seis mil reais em dinheiro e outros objetos a ação foi coordenada pelo delegado José Donizete Melo que está respondendo de maneira interina também pela DISE e ao é titular da Delegacia de Investigações Gerais a Dig. Policiais da Dig também apoiaram esta operação que foi desenvolvida ontem. As investigações prosseguem. Pelo menos um terceiro homem está foragido e ainda não foi localizado. Algumas apreensões de drogas: 1.799 porções. Foram encontradas ontem em uma área de mata, no Jardim Nova Conquista, em Santa Bárbara. As equipes da Guarda Civil Municipal, inspetor Cainelli, subinspetor Firmino, patrulheiros José e Guerreiro, tiveram em uma área de mata. Com o auxílio das cachorras Tandera e Jade, foram encontradas 1.289 porções de maconha mais 510 pinos com cocaína, além de 184 pedras e craque. Houve o total de 2 kg e 700 gramas. Ninguém foi detido. ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia, mas pelo menos houve aí um um prejuízo para o tráfico de entorpecentes na cidade de Santa Bárbara. Outras apreensões de drogas, o BAEP está informando através do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, região do SECAP, em Limeira. Dois homens foram presos acusados de tráfico: um de 39, outro de 20 anos. Um carro foi apreendido e foram encontrados, pelo menos eh, no local, cerca de 360 porções de cocaína. Quase 3 mil pinos vazios né, para droga e cerca de quatrocentos reais. Os dois homens também foram presos em flagrante. Outra ação do BaEP aconteceu em um condomínio residencial na região do Jardim Javari 2. Um homem foi detido, 27 anos. Os militares do BaEP encontraram 300 e, 375 gramas de maconha. Além de uma quantia em dinheiro. Esse homem também foi preso em flagrante. Outras duas apreensões e drogas, americana, trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Rumu, da Guarda Civil Municipal. No Parque da Liberdade, um rapaz foi detido com 450 reais, quatro porções e maconha. E a outra ocorrência, também durante a madrugada, Condomínio Vida Nova 2, na Rua Maranhão, lá na Praia Azul, mais 10 pinos com cocaína. Um rapaz de 19 anos chegou a ser detido, porém foi liberado pela autoridade de polícia, caso foi comunicado lá na Polícia Civil. Tivemos a informação que um homem furtou um carro, houve acompanhamento, ele sofreu um acidente, está em observação no Hospital Municipal, não é um caso grave, mas ainda ele não recebeu alta médica, a ocorrência segue em andamento lá na unidade da Polícia Civil, na rua São Vito, região do Jardim América. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, sete horas e três minutos, foi confirmado oh, para o vereador Rafael Macris, do PSDB, ele está realmente com covid e como Antecipamos ontem, seu pai Vanderlei Macris testou positivo para a doença, o Rafael Macris também desde sábado vinha sentindo aí é, muitas, muitas dores pelo corpo, febre alta, perdeu o paladar, muita tosse, assim como seu pai os dois, tanto o Vanderlei Macris como o Rafael Macris, mais alguns outros familiares, todos com Covid-19, boa recuperação, se cuida aí, meu caro Rafael Macris. Olha só, são 7 horas e três minutos. Ontem, no finalzinho da manhã, o prefeito de Americano Marnajara entrou ao vivo aqui na Vox 90, uma entrevista exclusiva, para falar de um assunto muito importante. Depois de reformar a lavanderia do hospital municipal, depois de reformar a ala 1, concluir o pronto-socorro municipal e tomar muito xingo aí, por falta de médico na, na rede pública, nos postinhos, o prefeito anunciou ontem, aqui pela Vox 90, uma obra muito importante, com dinheiro do, do, de emenda parlamentar de um deputado comunista do PCdoB, o Orlando Silva. Quase meio milhão de reais. Agora será feita a reforma da ala 2 do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. É isso mesmo, né? Vamos ouvir a entrevista com o prefeito feita ontem, Omar Najar. Prazer estar sair com
6: você novamente, na Vox 90. É uma informação importante para a nossa cidade é a obra da reforma da ala 2 do hospital uma verba com o parlamentar do deputado federal Orlando Silva e é, o valor da obra é 500 mil reais aproximadamente e o repasse do governo federal é 399 o município vai entrar com quase 100 mil reais de contrapartida e a área de intervenção é 370 metros quadrados com um, 14 leitos de internação que são usados para casos de pré-cirúrgicos e pós cirúrgico, principalmente ortopedia. E a reforma consiste na alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas, rede de esgoto, iluminação em leve, rede de gás, piso, manta vinílica, portas e janelas, chuveiros, lavatórios, cubas, torneiras, e vasos sanitários, etc. A empresa que ganhou essa licitação é a Aftê Camargo e a promessa dela na licitação é entregar até dia 21 de dezembro de 2020. Com essa reforma, nós estamos aí praticamente com 50% do hospital Valdemar Bode uma reforma para deixar o hospital numa situação, cada dia que passa, melhor, maior conforto para a nossa população. Isso aí a gente fica muito satisfeito. E depois do pronto-socorro que nós fizemos e a reforma da ala 1 e agora a ala 2, e com os equipamentos que foram comprados, nós estamos com o hospital ah, praticamente igual a qualquer hospital de grande valia aqui para o nosso município, e na região eu acredito que seja um dos um equipamentos mais modernos possível. Eu fico satisfeito por essa oportunidade da Vox 90 me dá essa, essa abertura para comunicar à cidade americana essa reforma que a gente fica muito feliz em poder dar maior conforto para a nossa população no hospital e na saúde. Prefeito, então a
1: ala 2 até 21 de dezembro estará recuperada, reformada. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui na Vox, prefeito Amarnajá, para fazer uma pergunta sobre a nova captação do Piracicaba. Dá para inaugurar esse ano?
6: Se Deus quiser a nossa previsão e agora na quinta-feira nós vamos já, já estamos distribuindo a água no reservatório também aí da Vila da Inês e com certeza a captação está na reta final e talvez um mês, um mês e pouco nós também vamos conseguir fazer porque essa captação é muito importante por causa dessa seca que nós estamos tendo e a americana não vai passar dificuldade com falta d'água. E, inclusive, eu informo você também que essa tubulação nova que foi feita no Pós, em Anguera, nós vamos utilizar ela para fornecer água no Letônia e no Jardim Brasil. Uma nova tubulação, portanto, com uma tranquilidade maior de levar água para esses bairros carentes que sofrem lá com pós-represa, com falta d'água. Então eu espero a gente terminando aqui o nosso mandato poder entregar essas áreas aí importantes para a infraestrutura do nosso município.
1: Tá bom, para encerrar, prefeito, rapidamente, o que, que a prefeitura pode fazer para colaborar, ajudar a minimizar o sofrimento dos empresários têxteis lá de carioba.
6: Então, viu, nós vamos ter reuniões aí, marcando com eles aí, vamos ver se a gente marca com eles para ver o que é possível fazer. O que for possível fazer. Nós estamos entrando em contato com o secretário também, Fernando Giuliani, para ver o que é possível fazer, porque ali é uma área de preservação e a gente tem que, uh, não podemos tomar nenhuma resolução sem passar pelo Condequato. Pela, é então, qualquer reforma, qualquer coisa que fosse feita lá, a gente tem que passar pelo um órgão competente para fazer a análise disso aí. Mas uh, o que a gente puder fazer para os empresários, por essa situação aí de praticamente calamidade que houve lá, a gente não pode virar as costas. Nós sabemos da luta de todos eles e o um município, o que puder dentro do, do, da lei, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer se Deus quiser. No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O Conselho Nacional de Justiça condenou um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele, uma coisa que é usada, né? Em tribunais, em câmaras de vereadores, em assembleias, em prefeituras, em governos, rachadinha. É aquela coisa assim, eu te ponho lá no meu gabinete, você vai ganhar 8 mil, mas dois mil é para mim, né? Ou, não se diz assim né dois mil é para o partido 2 mil é para a caixinha né? Se diz assim Pois esse desembargador senhor eh, Feitosa O nome dele todo eh, Eu tenho aqui eh, esse, O desembargador Carlos Rodrigues Feitosa Foi condenado então por isso Sabe qual foi a condenação? Aposentadoria Agora ele não precisa Mais trabalhar e tem o contra-cheque ali, como a Constituição garante. É incrível. Até quando essa ignomínia, essa coisa horrorosa vai permanecer em que alguém é destituído do cargo por, uh, por ilegalidade e continua recebendo o salário que vem dos impostos de todos nós. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. No Vox Deus, as balas da polícia
0: com Keller Estouco.
2: 711 dois casos de violência doméstica em Americana, no Jardim dos Lírios, um homem foi preso, acusado de agredir sua companheira, inclusive, ele resistiu à prisão, foi encaminhado para a Polícia Civil, autuado em flagrante, o outro caso em Nova Odessa, no Jardim das Palmeiras, um homem também agrediu sua companheira. Ambos foram encaminhados para a cadeia eh, de Sumaré. E mais um caso de assassinato, mais uma vítima, uma mulher, 32 anos, Jocilene Batista Rodrigues, foi morta a tiros ontem dentro de sua casa no Jardim Florense em Campinas. Três filhos, ela deixa 13, 14 e 17 anos. O marido dela estava trabalhando no instante do homicídio. ela, Ele já foi ouvido em depoimento. A polícia civil apura o caso, mas o autor do crime e a motivação ainda são desconhecidos. 7 e 12.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: Sete horas e doze minutos. Voltamos com o um assunto que destacamos no começo do programa. A bomba política de hoje, realmente, nesta madrugada, o MDB, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional, simplesmente houve uma intervenção no Partido americana dissolvendo o partido, uh, tirando praticamente o Alfredo Ondas, que é o pré-candidato a prefeito, de qualquer chance de disputa eleitoral mas temos novidade na ponta da linha gentilmente falando sobre esse assunto que pegou todo mundo no MDB de surpresa aqui em Americana o vereador, delegado de polícia aposentado, pré-candidato a prefeito pelo MDB, Alfredo Ondas que explica a situação e o que ele pretende fazer com isso, vamos ouvi-lo
7: Oi, bom dia Jurgênese então, nós também fomos surpreendidos com essa com essa intervenção né, é... E o que nós vamos é ir para a justiça, porque eles simplesmente entraram no sistema e inativaram o partido. Nosso partido é definitivo, nossa é, Americana tem um diretório municipal regular e não, nada justificaria isso, mesmo porque é, não existe nenhuma brecha no estatuto do MDB que possibilitasse essa ação, nem essa aventada. É, união, essa aliança regional. Isso não existe. Então, para isso nós vamos acionar, vamos até a justiça, porque nós entendemos que a cúpula do partido foi alimentada de uma maneira equivocada por algumas pessoas que há muito tempo estão dentro do partido, mas trabalham para outros candidatos de fora do partido. Isso é inadmissível, inaceitável, não dá para a gente aceitar esse tipo de, de situação. Né? Nós estamos trabalhando nisso e nós vamos sinceramente, estou dizendo para vocês, brigar até o fim. Né? Nós vamos brigar até o fim porque não é correto num partido democrático como o MDB tomar uma atitude dessa que foi tomada. Evidentemente por influência de pessoas que têm outros objetivos dentro da política que não aqueles que nós defendemos são os da lisura é, da honestidade é, da, do combate à corrupção, então é isso daí nós vamos para a justiça e vamos fazer valer o que nós temos a nosso favor, que é a questão da legalidade
1: Muito obrigado Alfredo Ondas então resumindo, o MDB da Americana sofreu uma intervenção, o Alfredo Ondas disse que vai para a justiça para garantir o direito do partido indicar o nome do candidato a prefeito aqui na cidade, repito Boletins eleitorais aqui na Vox 90, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia e 20, 3 horas e 6 horas da tarde, a gente vai continuar repercutindo esse assunto que estourou hoje de madrugada com uma bomba e com exclusividade, claro, aqui na Vox 90. Para encerrar o Vox News de hoje, a farmacêutica AstraZeneca suspendeu ontem os testes de estágio final da sua candidata à vacina contra o COVID-19 após uma suspeita de Reação adversa séria em um participante do estudo. A informação foi confirmada. A vacina que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford é testada no Brasil e também em outros países. 7 horas 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News? Ala 2 do Hospital Municipal de Americana será reformada até 21 de dezembro. Grande parte do dinheiro para, ser, para o serviço virá da emenda do deputado do PCdoB. Cães da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste localizam 1.800 porções de drogas. Autoridades liberam funcionamento parcial dos salões têxteis de Carioba. Atualização de dados pós-feiradão revela mais nove mortes por Covid na microrregião. MDB de Americana sofre intervenção. Alfredo Ondas diz que vai à justiça. São Paulo e Santos têm jogos complicados hoje à noite pelo campeonato brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.